1: こんばんばはピーター・タバラカンですこの音楽を覚えている方はどのくらいいますかね。マーク・ノフラーが演奏している「Going Home」という曲ですけれど、これがローカルヒーロー、夢に生きた男という映画の主題歌、主題曲ですね。そのローカルヒーローっていうのは、ほぼ40年前の作品、とても懐かしいものなんですけれど、なんと、今日からリバイバイル上映びっくりしましまた何もその情報を持ってなくて、えー、僕の音楽番組のリスナーからの情報で突然知って驚いたんですけど絶対にこれは見るべき映画ですスコットランドの架空の漁村を舞台にしたもので、えー、テキサスのヒューストンの大手石油会社がその村を丸ごと買い上げて石油コンビナートを作ろうとしている話なんです、ね、まあ一種のちょっとコメディタッチのおとぎ話のようなところもあるんですけれどアメリカの「ロテントマト」という映画表のサイトがあってそこで珍しく 100% 支持を得ている映画なんですとにかくあの映画を見ればいい気持ちで映画館を出ることは保証できます。バート・ランカスターが石油会社の社長を演じているんですけれど彼はほとんど出てこないし他の役者はあまり知られている人はいませんけれどとにかく面白いでしかも気持ちがよくなる映画ですお勧めします渋谷のヒューマントラストシネマで今日から上映されていますローカルヒーロ
0: ーこんばんはアシスタントの柴田幸子ですいや絶対に見るべき映画ということですけれども、この夏の暑い時期、映画館での映画鑑賞最高ですけれども、私はやっぱり水族館好きなんですよね。え今日のライフスタイルゲストはこの方です。水族館プロデューサーの中村はじめさんです。鳥羽水族館を皮切りに、新江ノ島水族館、サンシャイン水族館、北の大地の水族館などをさまざまな水族館の監修、プロデュース、展示開発を手掛け、集客増を成功させていらっしゃいます。今日は、今注目の展示にはどういったものがあるのか、いろいろと伺っていき
1: ます。こんばんは。こんばんは。ちょっとお久しぶりですね。そうです
2: ね。はい。前回はいろんな水族館の話。でね、水族館プロデューサーって何ぞやみたいなこともちょっと聞かれて、聞かれたっていうか楽しいでしょうねって言われて、それでさっき、さっき映画の話されて思い出したんですあのね、僕ね、そう、映画一本作る時の監督みたいな楽しさがありますっていう話で終わってました。そうか、そうか。はい。まさかそれで映画の話されたわけじゃないですよね。<笑><笑>で
1: も本当にね、水族館プロデューサーっていうのは、普通に聞いて何するんだろうって思う人多いと思いま
2: す
1: 。はい、まあ、映画監督と同じように、もう最初から最後まで、いろんなことを全部。そうなんです、ね。でも、一人でやるわけじゃないで
2: すよね。いや、プロデュースは一人ですね。本当に。はい。一人で、だから全体の組み立てだとか、そういったことは、自分でやらなくちゃいけなくて。で、やっぱり、本当に映画の。監督とプロデューサーと二つあるじゃないですか、はいはい、そのプロデューサーの方のお金集め以外の部分はやっぱりやるんですねで、それはどういうことかっていうと今どういうような人たちがい,がいてその人たちは何を求めているかっていうそういうマーケティングから始めるんです、うんうん、で、そのマーケティングに対してターゲティングまでした上で何を伝えるかって考えるところから始まってますからそれはやっぱり一人でやらないとダメなんですよね。そうなんですか、はい。なるほど。
1: 映画だったら今一人で作るっていうのは、まあ大手の映画会社だったらまずありえないで
2: すよね。あそ,その、あの一人でっていうのは、その考えな,なシーンを作る部分だけですね。うんうんうん、で、そのシーンを作る部分にも一人、あのいろんな人。人方々のの意見ももららますからその時にはファシリテーションしていくんです
1: 、うん、
2: ファシシリテーションしていくことによって大体の,こうあの中心部分っていうのを作っていってでそれに対して例えば設計の方が入ったりとかあの技術の方が入ったりとかっていうことをした上で建築に回すっていうふうにしますね。ははい、はい、はいい
0: 今夜はそんなさまざまな展示の工夫の話そしておすすめの水族館の話も伺っていきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は水族館プロデューサーの中村はじめさんをお迎えしています
1: 2020年の春から2年ちょっとになりますけれどコロナになってから水族館は
2: 相当の打撃受けました打撃受けました、ね、あの集客施設の皆さん全部そうだとは思うんですけれど、はいはい、やっぱり水族館もそうであの水族館の場合には、えー、っと生物という生き物っていう主役がいますよね。でこの生き物たちはコロナでお客さんが来ていないか来ているか関係ないですから、うんうん、だから、はいはい、今までと同じように餌もあげなくっ餌もあげなくちゃいけないし。えー、餌をあげるための飼育係の人たちも必ず必要だしそしてあの光熱費も必要ですよね、はいはいはい、だから出ていくお金はほとんど変わらずに入ってくるお金がゼロっていう状況ですから、うん、そこがもう一番大きいきついですねはいき
1: ついですねはいしまたいはいはいそうですね。持ち直して切っていますま
2: 、うん。はいはい。あの。特に、えっと、公立水族館の場合には、まあ。どうってことなく<笑>、やられていると思うんですけど。まあはいはい、私立の方も、何とか頑張って、あの、やっていらっしゃいます。まあ、ちょっと悲しいことにいくつかは。廃されたところもあるんですけ
1: どねあ、うんはいはい、中村さんはそのコロナの間まだ仕事が続
2: いてました新しい水族館を作るとかはいやってましたあの3種類ありまして一つは、えー、もう最後の段階だったんでコロナの去年一つオープンしたのがあったりとか一つはこれからリニューアルをするのでそのための準備の仕事がを頂いていたりとか一つはリニューアルをさあするぞっていうところがもうちょっと無理だってことで水族館やめちゃった相手がなるほど、ねまあ、いろんな形がありましたねはいはい、うん、
1: で毎回毎回テーマは違いますよねもちろん違いますねでそのテーマっていうのはまずあの利用者は誰なのかっていうことから考え
2: る、はいはい、そうですそれは場所によって違うとかいやあのね大きくは今僕が全体的に変えようとしてるのは子ども向けだった水族館を、うん、あの大人向けにするっていう大人がマーケットなんですよターゲットなんですよっていうことをお話ししてると、うんうん、全
0: 体的にもう水族館というのは大人のものになっていくっていうことなん
2: ですか、はいでも
0: あそうなんか昔は遠足といえば水族館とかっていう、ね、そんなイ,メージイメージでしたけれどもでもね
2: 遠足といえば水族館じゃなくて本当は遠足といえば動物園で雨が降ったら水族館なんです<笑>そう
0: です<笑>そ。まさにそうでした、ねえーえー、で遠足以
2: 外で家族で行くのもやっぱり動物園<笑>、はい、で雨が降ったら水族館なんですよ確かにだから本来子供は生き物あの初めて本物の生き物を見るっていうことができるという経験をするときに何を見たいかって言うとやっぱり絵本だとか写真で見た象さんキリンさん,んライオンさんパンダちゃんなんですよ。で水族館にいるので見たいあのそういう風な生き物っていうのはカメさんとカエルさんぐらいしかいなくって、はい、でもペンギンがいますよね。はいはいはい、カメカエルペンギンぐらいが子供が見たい生き物なんで、ええ、それはね、子供相手にしてたら絶対ダメなんですよ。最初から、はあ、それを、ま、そみんな間違えてたんです、はい。動物園が子供なんで、水族館も子供に決まってると思ってずっとやってきてしまっていって、もうすべての人たちがそう思ってるんですね。ええ、それが全部間違いだったと。間違いなんです
1: 、はあで。大人相手となると
2: 、要するに置くものがまず違う。違います。ね、あの生き物は。いいんんですけれど生き物はもう変わりませんからね、うん、水中にいるもの水辺にいるものだけなんですけどまず大人の方は動物を園に行って大人だけで来てる人が少ないのと同じように水族館にも動物を魚を見たいっていうような人漁業関係者ぐらいしかいなかったりするみたいな<笑>、はい、あのそんな世界なんです。でほとんどの大人は何のために行くかっていうと水中世界を覗きに行きたいんですよ。うんはいはい、だから暑くなると皆さんやっぱり水族館でも行きたいなって思うのは、はい、あれね暑いから涼しそうなところはどうかなって考えるとあ水族館だだって思ううけの話ななん
0: です<笑>なす、ね、ですすす夏場特にりまよよねね
2: そ水物が欲しくなるし、はい、潤いが欲しくなるし清涼感が欲しいしって、うん、それって水中を覗くのが一番いいじゃないかって思うんですね。はい、で時間ももお金もある方はダイビングに行きに、はいはいはい、でもみんながダイビングに行けませんから<笑>うんあのできるだけ簡単に済ませることができるのは水族館ですね
0: ただそこも大人といっても子ども連れ要は家族で行く大人と例えばデートなんかで行く大人、うんはい、でもまたちょっとこう求めてるもの違うんじゃないかなと思うんですけどそのあたりどうですかね,あの
2: ね家族連れで行く大人も結局は大人の目になっちゃいますね。はあうん、そうですかあのデートとか一人でいる,いるのと全くまあデートはねはっきり言って、ね、見てないで,す<笑><笑>うです<笑>、うん雰囲気あって暗いからいいやぐらいしか思ってないんだけど。<笑><笑>ただまあまあ,あの話もしやすいですよねデ,デートに使うのはおすすめなんですよ、はい、本当にもう何に,何にも考えてなくっても「わあ可愛いいわきれいきい」とか言っていいんで<笑>結構いいんですよであの親子連れでやっぱり面白いのは大人が見たいものと子供が見たいものが全く違うので,、はあうん、で子供はねさっき言ったように、はいはい、カメとカエルを見つけるともう動かないですよ。<笑>動かない動かない。今まで本当に会いたかった相手が目の前しかもね子供背が小さいから目の万枚に亀が歩いてるわけですよ。嬉しくってしょうがないですよね。うんうんうんうん、で大人はねそれを見るともったいないから次行こうって言うんですよ。じゃ大人は何を見たん<笑>大人は大きい水槽大きい水槽が好きなんです。じゃあ中身は何でも何でもいいんです。水中感があればいいんです
0: 。なんか流行り今流行りっていう言い方使うのちょっと失礼かもしれないですけど、はい、流行りの生き物だったりとか、流行りのこう水族館の形っていうのはあるんですか
2: 。もう大人に流行りなのはクラゲですね
0: 。クラゲ
2: 。クラゲ。確
0: かにあの癒
2: される感じありますしね,癒されますよね。あの江ノ島水族館から。古い江ノ島水族館からクラゲの展示って始まったんですけど全然ずっっと人気なかったんですよねそれが新江ノ島水族館になってクラゲのホールができてちょっと火がつきましたでもそのあとなんですよカモ水族館というクラゲの水族館ができましてねこの水族館クラゲだけじゃないんだけどクラゲはメイン,メインクラゲ推しの水族館ですね。そこにはね、アザラシもアシカもいるんだけど、クラゲの方を知ってるんです。はい、でそのクラゲの水族館でクラゲに火がつきまして、で全国的に今、クラゲなんですよでも。しかもクラゲの中でも特に人気なのが水クラゲという一番何の変哲もないクラゲなんです。海岸に行くと、あのペチョンってなってたりとか、はいはい、あるいはあの岸壁に行くとふかふか浮いてって、普通に見ることが一番普通に見ることができるのが水クラゲです。はい、あの足も全然長くなくて、ちょろちょろってヒゲが生えたみたいな感じ。うん、な,なぜ人気なんですか？えね、今面白いでしょ、うん。これがね、僕が思うのは主張がないからだと思います。<笑><笑>あの。<笑>他にめちゃくちゃ大きなクラゲもいるしそれとすごく綺麗な色をしたクラゲだとか、はいはい、あと足がめちゃくちゃ長いクラゲとか、はい、それぞれいるんだけどお客さんみんなやっぱりその水クラゲのところに集まってしまってなので今はどこの水族館の一番大きなクラゲ水槽も水クラゲしか入ってません
1: 。はい
2: 、でおそらくでし,しかもそれは。お客さんは何をじゃあそこに感じてるかっていうと浮遊感だけを見てるんですよ、はいはい。ふわふわしている主張がないから。だからこの水が、水を見てるんですね。だから水,水というものを、その半透明のクラゲによって透明な水の存在を感じてるんじゃないかなって、そんな気がしますね。でも水族館プロデューサーとしてはそれじゃあ面白みはあんまりないんじゃないですかいえ、それは僕の。あの大事にしているものの一つなんですよ僕ね水海っていうのをこの間も多分言ったと思うんですけど水の塊とか言って水海を展示する人と自分が言ってるんですんでそれはどういうことかっていうとう海だとか川で見たあのすごく感動したとか印象に残った光景をそのまま持ってきてそのままあの。塊にして持ってきたのが水槽だって考えてるんですよね。じゃ
0: 、も、うんうん、より自然に近い形で掃除をしたい、はい
2: そうなるほど。なるほど。で、それはね、その感動っていうのはさっきの浮遊感も入ってるんですよ。はいはい。ダイバーの人たちがダイビングをするために一番先に、ああ、やっと久々に潜った来たと思って感じるのは浮遊感なんです。何を見ていなくても、水中に入ってたのに、ふわっとするんですね。はい。重力から溶けた気持ちそれはね水中感としても非常に大切なものででクラゲはその浮遊感をいかにこう出せるかっていうことを集中して考えられるんですね。なので去年オープンしたんですけどあのサンシャインサンシャイン水族館をず何度もあのリニューアルのお手伝いしてるんですけど去年はクラゲの,あのクラゲ空間といって僕はクラゲクラゲ、天の川のつもりでこう作ったんです天の川がこう目の前にあるぞっていう両端1 2ルのすごい細長いクラゲの空間を作りました真っ暗でクラゲしか見えないんですふわふわふわふわしてるのもう浮遊感たっぷりそのための音楽も作ってもらって出しましたね。うん、でそじゃあそのの前にやったあの天空のペンギンの話をしたんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、空を飛ん確かにそうでした、はいうんはいはい。あのペンギンもやっぱり空を斜景に使うことによって海の広さとその中にやっぱり立体的に浮いて泳いでいる、要するに飛んでるように見えるペンギンっていうのを出したかったんですね。なのでこの浮遊感ってすごく大切で、でやっぱりその浮遊感というのが感じられる展示が最近は。あの皆さん人気の展示になってますね。クラゲの展示は全国にいいっぱでできたんですよ、はい、去年の時点でねサンシャイン水族館と同時期に、えー、と墨田水族館京都水族館ではできましたしその前の年には名古屋港水族館とえっ、ー、とあのー。何な思い出せる海釣り海釣りあるんだそんな風にいっぱいできてきているんですね。うんうんまあ、そ,それだけたくさんのクラゲをどこで調達するんですか。実はね最初取ってきてからその後自分たちで繁殖させるんです。でクラゲって面白くてあの展示するとあの一生が一年なんですよ。大体大体ね。そうすると皆さんの目に見える大きさになるのが。期間っていうのがすごく少ない何ヶ月 ?2、3ヶ月しかないわけです、はあはあ、小さすぎてもダメだし大きいのを見せようと思うと2ヶ月、3ヶ月じゃあ1年中見せるためにどうしたらいいか1年中子供の時代のやつがどっかにいるそうすることによって1年中大人を見せることができますよね、うんだから裏方の方が広いんですクラゲの展示ってるあ表舞台出るまでがこっちの裏にいっぱい控えてるというるで繁殖期は特になくて一年中<笑>え本当はあるんですけど水族館の裏でそれをじあの人工的に繁殖期を少しずつずらしたものを作っているわけです少<笑>し<笑>ずつず,ず,ずらしてるんです
0: <笑>いろんなご苦労もありながらですけれどもね,ねでももうこれまでも本当にたくさん水族館のお名前出たんですけれども、はい、やっぱり夏休み中ということでもありますからおすすめの今ぜひ見ておきたい水族館や展示企画展示などもこの後伺っていきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は水族館プロデューサーの中村はじめさんをお迎えして
1: います Tokyo Midtown presents. Tokyo Midtown presents the Lifestyle Museum. 今日は昔のモータウンの曲です。マーベッツが歌う Too Many Fish in the Sea.
0: 東京 FM The Lifestyle Museum. 今夜は水族館プロデューサーの中村はじめさんをお迎えしています
1: 。今の Too Many Fish in the Sea という歌だったんですけど、はい、今卵殻で。逆に魚が少なくなってますよね。そうです。あっ分明にフィッシングね。そういうはいはい。うん。それは水族館
2: には響かないものですか。あのね実際のところはあのそ,それ響かないあほぼ響かないんだけど実際のところはそれすごく関係しているのが水族館だなと思ってるんですよ。ほう。で僕自身は実は水族館の中に魚はじめ生き物たちを閉じ込めているのがすごく申し訳ないなと思いますね。でかわいそうで哀れです。ふんふんふん。まあそれは魚に対しては皆さん思いにくいのかもしれませんけど、例えばイルカだとかアシカだとかペンギンだとかにしてもかわいそうで
1: す。うんうん。まあそんなこと言ったら動物園も同じことですよね。そう,そうなんです。はい。うんうん
2: 、ででもそれでもやんなくちゃいけないと思ってそれは何のためかっていうとこの生き物たちには皆さん食べている魚だとか肉だとかには命が宿ってたんですよ、うんうんはい、そしてその命はこんなに輝いてたんですよ。で彼らの将来のことちょっと考えてみませんかっていう一番最初の入り口になれるのが水族館だと思ってるんですよ。うんうんうん、でこれはねいくら今乱獲だからどうのこうのとかね、うん、随分減ってるからどうのこうのって言っても皆さん絶対ね響かないですし、うん、それ以前にね耳に入ってこないですね。あ火災臨海水族あのマグロを見てから今マグロがすごく減ってるんだ絶滅するなんだって言われるのとあの築地市場,市場でマグロの頭も尻尾もないものをいっぱい見てなくなりそうなんだって言われるともと全然違うじゃないですか。はいはいはい、ねえやっぱそこがね水族館のやるべき一番大事なところだなって思って。っるんですね。なのであの割と僕自身は水族館におけると例えば食べることができる魚に関してはあのそのそれを魚を食べることをできるだけ皆さんに思い出させるように思い出させるようにしてます、ね。魚屋さんにあるいはスーパーに並ぶような魚も水
1: 族館で泳がせていますか。はい、いますいます。はい。特に日本の場合はそうですね。
2: あそうなんですか。他の国に比べたら日本はそれが多いですか。はいそう多いと思いいます多いしあとあのそっちの方を見たがる人もいますね。なるほど、はい、だからアジアジはみんなさんアジの開きとか食べてるから。だますますいたら嬉しいんですよ知ってるからはいはい、はい、もみいな嬉しい、はいはい、目いしで食いてるイワシがうわはいはいはいはいはいんいはいはいはいはいっいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
1: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
2: はではいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははもはいはいははい私の,のプロデュースした北海道の北の大地の水族館っていうところではですねあの日本最大の川の魚糸、うん、1メー,ター以上の藤がいるんですもうそ,そ,それはその水族館にしかいないんですけどこれが20匹から30匹ぐらいいましてこの藤の餌はあの生きたニジマスをあげてるんです1 0ンチぐらいの。はい、豪華だな、はい、豪華だなって思うだけでしょう<笑>あ,のあんまりねここでね、はい、残酷だなってう思わないでしょあ確かに、まあ、自然の世界ですから自然の世界だからでで、ね、それをちゃんとね皆お客さんに見せるようにしてるんですお客さんに集まってもらってそれを「いただきますライブ」という名前にしてやってるんですね。は命をいただくっていうことはこういうことなんですよっていうのを日本人の皆さんにこそ知ってもらいたい皆さんはこうやって魚たちの命をいっぱい奪って生きていることができてるんですよ、はい、お客さんの反応はどうですかそういうところお客さんの反応これも面白くて伊藤応援する人が7割逃げるニジマス応援とか三割います。<笑>こういうこともすごく大事だなと思うんですよ。どっち側に着くか。どっち側に着く,、ね、<笑>くかっていう。<笑>えー、で、あ、あ、私と違う方につく人いるんだっていう、そこで分かることもすごく。大事だしね、はい。で、それともう一つやっぱりね、残酷だと思う人もいるんですよね。<笑>す、少な、少ない。人には。でも、やっぱりそこでこ、こあの、ちゃんとスタッフから。話をします。でもこれもしかして残酷だという気持ちもあるかもしれませんけどこの光景を残酷だって思う人は漁師さんの仕事は全部残酷なことをしてもらってる仕事なんだということなんですよ、はいはいはい、っていう話をするんですね、はい、命を奪って裁くそれを全部漁師さんに預けてしまって今見ている光景を残酷だと思っちゃいけませんよっていう話を皆さんに分かってもらうそういうショーになってるんですんなるほどねじゃあ、すごいいろんな意味で教育になってるんですね。そうです。もうこれね、うん、やっぱり教育っていうよりも、教養ですね。教養ね。はい、社会教育なんです、はいはい。あの。子供よりも大人に分かってもらいたい、社会教育というふうに考えてます。うん
0: 、そんな中で、もうこの夏、はい、今おすすめのこう企画展示とかありますか
2: 。そうですね。展示っていうのはあんまりあ,のあれなんですけれどちっちゃいんで美術館じゃないですか、ねはい、<笑>まあ一つはねやっぱりね是非サンシャインは見に来てください、はいはい、そのね去年コロナの中でオープンしちゃったもんですからそのクラゲの展示があんまり大々的に発表できなかったんですよねでも行かれるとすごく喜んでもらえると思います。んでもう一つもうそれとは全く逆にもっとオープンな形であのおすすめしたいのがね三重県の伊勢シーパラダイスっていうのがあるんです。伊勢シーパラダイスはいここはね海獣海の獣たちを中心としたあの。柵梨、はい、しかも目の前に出てくるのが、はい、お客さんがいるところに怪獣が出てくるんですけど、トドが出てくるし、<笑>そしてセイウチが出てきます。どちらもすごく大きいのが。えートドはもうね、うわーってすごい吠えるんですけど、口を開くと、はい、男の子のトドなんで、めちゃくちゃ体大きくって、赤ちゃんの顔がすっぽり入るぐらいの口をバーンと、赤ちゃんの横で開きます。<笑>怖いな<笑>ドキッとしちゃいますけ
0: ど、さ<笑>くないんですもんね。サくないんです、ええ
2: 。で、触ることもできるんですよ、ちょっとはー。はい。で、で、でも、あの、でも絶対に人を襲うことはないです。うんで、生打ちもそうなんです。もう一メートル近い牙をうんぶんぶんぶん振り回してバンバンバンとこう大きな手のひらで叩くあの床を伝えて音するんですけど絶対にあの牙を人に当てたりしませんそれはちょっと安心チチップ新しい、えー、も出てくるし<笑>と,とにかくね、はい、でもこれ怪獣たちの本当島のあのフィールドでの性格を表してるんですね。うんうん、で、僕は怪獣好きなんで、よく写真撮りに行ったりしてたんですけれど、どんなところにですか？あの南アフリカのだとか、オーストラリアだとか、あの南アメリカ、まあ全部南ですけどね。いはいはいはい。はいはい、うそうそういうところに行きますと、そうすると彼らの群れの中に繁殖している群れがあるんですけど、その中に入っていっても逃げもしないし、襲って。来ることもないんですよ。面白い。面白いでしょ。じゃあ結構和気あいあいとみんなそう受け入れてくれる感じですか。なんか変なやつが来たなってあ、俺は知ってるで、あいつあんな人間君やみたいな感じで見てるだけなんです<笑>。このね、逃げもしないし、襲ってくることもないっていうのが怪獣たちの。すごく特徴的なことなんですよね
0: 。えー、子供たちとかはどうですか。そこにやっぱり怖いっていう子もいれば積極的にこう触りたくないいやもうは
2: っきり言って、ええ、ほとんどの子供は泣きます。<笑><笑>なんかそれは大人が喜ぶんです。<笑>でもその泣くのがいいんですよ。あのねちょうどこれ水族館やっぱり大人のもんだってよくい僕さっ,さっきから言ってますけれど、うん、大人って言ってもやっぱり大きな子供はもう大人のセンスなんですよね。はいはい。ほら今さ、鬼滅の刃っていうすごく流行ったのありますよね。はい。鬼滅の刃が好きな子供は大人です。うん。大人も好きでしょあれ。はいはい。で鬼滅の刃怖いっていう子は子供なんです。うんうんうん。なるほど。でその鬼滅の刃が怖い子は性うちのキューブも怖いんです。<笑><笑>まあ、そのぐらいのあれですよね小学校34年ぐらいから上か下かっていくとこかなうんうん
0: いや三重県の伊勢シーパラダイスですね、はい、楽しいですよそ,そして都内だとサンシャイン水族館おすすめということで、はい、ぜひこの夏足を運んでみてください。はい、東京今夜は水族館プロデューサーの中村はじめさんをお迎えしています。
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウンプレゼンツ。The s t Lifestyle Museum
0: 。8月に入り、東京は記録的な暑さが続いています。六本木の東京ミッドタウンでは、ただいま、夏のイベント、ミッドタウンサマー2022を開催しています。木陰に広がるオープンラウンジ、シャンドンシークレットガーデンミッドパークラウンジでは、プレミアムなスパークリングワイン、シャンドンガーデンスプリッツと共に、この夏だけのオリジナルメニューをお楽しみいただけます。夏の風を感じるインスタレーションアート、トゥインディーが、昼も夜も素敵な空間を演出しています。毎年恒例、ミッドタウンガーデンのせせらぎで涼を感じる足水や、ガレリアのアトリウム空間に浮かぶ雲のインスタレーション、デイドリーミングなど今年も東京の真ん中で夏を感じるコンテンツをご用意しました。ミッドタウンサマー2022に関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認いただけます。この週末は暑さ対策に気をつけながら六本木で素敵な夏時間をお過ごしください
1: 東京,京
0: ,京 FMTHELIFESTILEMUSEAM 今夜の中村はじめさんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページから t h e l i f e s t ュ l e m u s e m のページに入ってくださいそして東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますのでダウンロードをしてぜひお楽しみください
1: 中村さんはバリアフリー観光というもの
2: にも関わってらっしゃるんですけど簡単に言うとどういうことですか、えー、簡単に言うと,と障害者の方だとか高齢者の皆さん体の不自由な方々が旅行を楽しめるような観光地にすることによってお客さんを増やすっていうのをやってるんですね、うんうんうんうん、具体的なまあ、具体例を一つや二つ出せばどんなことかそうですね。あの、例えば、まあ、伊勢島バリアフリーツアーセンターっていうのが一番僕の中心なんですけれど、そちらではですね、うん、バリアフリー化をした、あの、宿が、えー、集客が15倍になったとか。15倍本当は本、い、当は,は30倍なんですけど。本当は30倍。はい。あと、今、あの、伊勢,神宮伊勢神宮っていうのは砂利道だとか石段があるんでなかなか車いすといけないんだけどこれを手伝うあのボランティアの組織を作りましてねおもてなしヘルパーっていうのを作りましてこれ,これによっていろんな方々が生きるようになったとか。で実際に全てのあのいろんなことをしていくと伊勢島のお客さんんが確実に増えたんです、ね、これバリアフリーとかいうと皆さんこう福祉の方に考えるんですけど僕は確実にあの観光のマーケットを増やすためにはどうしたらいいかっていうと考えたんでするほど。で皆さんがあの楽しくほ,ほぼ全ての皆さんがあの同じような楽しみを得られる旅の楽しみを得られるっていうことを作ってるんですね。なるほど、とてもやりがいのあるえ、仕事です、ねええそう。仕事じゃないです。これ、僕ね道楽でやってるんですが、ボランティアで完全にやってまして、本当ええ、もう20年20年ちょうど今年な,なりました。20年続けてますね。全国に広がってるんです。でも同じ考えでやってくれる方々がもう20箇所以上ありましてほう。日本バリアフリー観光推進機構っていうのを作っています
0: 。う輪が広がが広ってていいいいいくとととでですす、ね、す
2: ねねそうん、うん、皆さん来たただけると我々も喜びまま、うんはい、ありがとうござ
1: いました今日のお客様相手はピーターバラカン
0: 柴田幸子でした
1: Tokyo Midtown Presents. Presents TheLifestyleMuseum」。